0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЛИТЕРАТУРНЫЙ НАВИГАТОР Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Антологию под названием «Радость кроткого любящего духа. Монастыри и монашества в русской жизни начала XX века» выпустила издательство православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и продемонстрировала любопытный пример того, как одна и та же книга может стать и прекрасным научным пособием, например, по истории Отечества, и увлекательным чтением для самой широкой аудитории. «Церковь» и, в частности, «Монашеская жизнь» на рубеже эпох. Эта тема объединила тексты, включенные в сборник. А его подзаголовок «Живые голоса эпохи» пожалуй говорит сам за себя. В книгу вошла мемуарная проза, написанная людьми, пережившими трагический перелом в истории страны, революцию 1917 года. Людьми, чьей жизни этот перелом навсегда разделил на «до» и «после». По схожему принципу поделен на две части сборник. Первая называется, как и сама книга, «Радость кроткого любящего духа». В нее вошли воспоминания о монастырях и подвижниках благочестия той поры, когда до трагедии оставалось уже недолго. Но обители еще жили той своей спокойной, размеренной и глубокой молитвенной жизни, к которой устремлялись со всех концов паломники. Среди них журналист и литературный критик Александр глинко волжский В сборник вошли его воспоминания о поездке в Саров, в обители святого Серафима. Раннее солнечное утро, литургия в Успенском соборе, нарядные прихожане, «Мы всем село нынче здесь», делится с автором случайный собеседник. Простое в сущности описание одного дня в Саровской пустыне предстает невероятно глубоким портретом души русского человека, немыслящего себя и своей жизни без Бога, без церкви. А Елена Шамонина в очерке «Воспоминания о батюшке» рассказывает об оптинском старце в встречи встрече с которым превратили самонадеянную и дерзкую особу в кроткую монастырскую послушницу. Вторая часть сборника носит говорящее название «После разгрома». Но авторы собранных в ней мемуаров, кажется, с неохотой говорят о том, как пустели обители и замирала под жестоким давлением новой власти монашеская жизнь в России. Так, например, схемонахиня Анна Теплякова в своих воспоминаниях «Женская оптина» о Борисоглебской «Оносиной пустыне» делает акцент на светлых моментах. Как ранним утром шла от станции пешком через лес, как показались, вдруг из-за деревьев купала обители, в которой ей суждено было прожить несколько счастливых лет. В наши дни, когда монастыри возрождаются, так легко в любой момент отправиться в паломничество. Гораздо сложнее глубоко всей душой почувствовать радость кроткого любящего духа. Удивительная книга о монастырях и монашестве в русской жизни начала XX века поможет ощутить эту радость.